0: 没想好我们要聊什么，但是呢，最近我就有一个事挺受启发的。我在那个和别人玩牌，和三个朋友玩牌，然后我们就一共四个人嘛，四个人是两两一组，就两个人一组，两个人一组。但是你你玩牌不就有先走的有后走的，他他不能两个人两个人的走，他就一个人一个人的走。但是呢，这个最后分输赢呢，那就看你这一组的输赢。那这个就不能单独看你谁先走谁后走，所以呢就要积分制。比如第一个人走积一分，然后第二个人走可能积零点五分，以此类推，然后最后算你们这一组人，就你这两个人的总分和另外两个人的总分相比，谁更高，就哪一组就赢。你能理解我说的这意思吗？嗯。
1: 可以
2: 。
0: 然后，嗯，之后开始呢，我们就说，要不就这样，就是四三二一，就第一个走的积四分，然后第二个是三分，以此类推。但这样呢，就有一个问题，就是比如我是第一个走的，我积四分，然后呢，我的我的队友是第四个走的，他积一分，那这样就是五分嘛。但是对方就是二三走的嘛，也是五分。所以这样就会出现一个平局的问题，所以我们就说那怎么怎么改进一下这个呢？于是乎，我们又把它改成了 5321， 就是第一个人走积五分但是这样有一个问题，就是只要第一个人走了，这个游戏就不用玩了，因为你第一个人走已经积五分了，那无论他的队友是第几个走，你们都会赢。对,对，所以这个这个非常麻烦嘛。然后，那后来我们就改成了四三二零，我们觉得这样比较好，因为你第一个人走的虽然四分，但是呢，你的队友也得，嗯，他也要奋斗，不能躺平，因为他一旦躺平了，他就他要是最后又走成零分，那你人家走二三走的就是五分嘛，就比你要多，他就他就能赢。这样呢，也是让后走的那还有个能赢的机会，让这个游戏还能玩得下去。所以就这件事儿，我们在制定这个规则，当然当时就是玩嘛，就是也赌了点钱。然后后来我就一直在想，嗯，就是最近又结合一个新闻，就说，呃，原来中国有一个医生，这个医生呢，因为中国一直是以药养医，就是这个医药代表啊、药厂啊养着这些医生，给他们一些提成啊，然后他开开药之后。呃，拿着这个处方，他们会留一个底方，就可以找这个医药代表啊，要这个药品的回扣，这以药养医嘛。然后呢，这个医生是这样的，他呃有一个医药代表跟他来往了很长时间，然后给了他很多钱，但是这医药代表呢也不想完全被这个医生拿捏住，所以他在这个医生的办公室里装了一个摄像头，然后呢，这个。但是因为这个效益又不好，可能药厂又不太好，他就被辞退了。辞退之后呢，他就想把这个摄像头拿回来，来讹这个医生一笔。他就在这个摄像头里，这个摄像头记录的所有这视频资料里啊，发现了好多这个医生，呃、就是平时收受患者红包的一些证据。他拿着这些证据就。去这个找这医生敲诈，说你给我一千二百万，然后就把这个，因为因为他这个数，他这个数额具体的数额，他一定是他在这个里能看到的嘛？呃，一千二百万这事儿就没了。但这医生砍价了，医生砍到一百万，就说我给你一百万，你就把事情给,给我。那你想这么谈，肯定就是差一位数，肯定是谈谈不拢啊。最后这个人就把这事儿给捅出去了，就到了纪检部门去举报了这个医生。举报之后呢，这个纪检部门把医生就给抓起来了。抓起来之后呢，先给拘留了，就去查，发现他账户上有三千三千多万。<笑>然后这事儿还没完，这三千多万让这医生交代，说你你交代交代这钱是怎么来的吧。这医生就说，大部分都是开飞刀挣的，没也没有发票，也没有什么，就是开飞刀出去别的医院给别的患者请他去开刀，给他一定的好处费，就开飞刀挣。只有也不是200多万， 2 9 0多万还二百六十多万吧，大概是这样一个数字啊，是是、呃，人家贿行贿的贿赂的。那当然很多猜测就说，那这290多万来自于谁？就是来自于这个医药代表，因为只有这个医药代表去举报他给过多少钱，这才有明确的他收受贿赂的证据。剩下的他都可以说是开飞刀，因为没人愿意为这事儿证明。所以呢，最后判这个医生是以什么巨额收入来源不明罪判了他，但是呢，以敲诈罪、敲诈勒索罪判了这个医药代表。后来最戏剧性的是什么？这个医生被判了三年，医药代表被判了五年。然后这个医生出来之后呢，还又在原来的那个医院又当上了医生。因为吊吊销了他职业医执业医师资格证，哎，他又回来了，又当上了。所以结合这件事，我就我就考虑，这个规则是真的重要。就是规则有的时候它是会鼓励人去做正义的事有的时候他就是这个规则的设置，就是故意让让人不要去做正义的事你像这个，他其实他举报他，当然他勒索有问题，但是这样下去就造成一种后果，就是告诉这些医药代表，你们都老实点别去举报医生。你举报医生，你就可能比医生还多坐两年牢。所以这个我是觉得，哎，这这这个件事吧，通过玩牌这件事儿，联想到这件事儿，然后呢，还有最近的是。是什么地儿的？长沙的吗？是湘雅二院的那个医生的那个新闻，你有没有看？就是他在做手术的时候，把急诊的手术，把什么病人好的没没问题的什么肠子呀什么都给切了那个
1: 。啊，那个我看了
0: 。这是中国，因为立他他是台湾人，他可能不太了解这个新闻。就中国有个急诊的医生在做手术的时候。把这个病人好的呀，肠子呀，一些内脏都给切掉，就说他有了问题。然后我就觉得，你你说这件事就没有什么下文了，就光把医生给处理了。其实那这些护士呢，这麻醉的医生呢，我觉得凡是在这个手术室里的医生和护士都知道这个器官没有问题，但你给他摘除了。那你说这些人他犯不犯罪？他有没有问题？
1: 他这个这个事儿应该还在调查当中，然后，因为我有时候刷微博嘛，然后就看到就是这个什么湘雅二院，嗯，好像就问题还挺多，但当然就是有一些就是就是有一些人在微博上的留言，这个也不能全部的，就是。嗯，信以为真，因为大家肯定都会朝着自己那些方那个有有利于自己的方向去说嘛。然后，但是他们意思就是说，也是在那边有医疗事故呀或者什么一类的，呃，然后我就看到有就有有有挺多人就是说遇遇到这种情况，呃，然后最近看到的一个是，好像是也是这个湘雅二院，然后他是医疗事故，这个最后也认定了，就是。嗯，就是他当地的那个，就是相关的，就是医卫医疗卫生机构就认定了他是什么一级医疗事故，因为他把那个人给治死了。呃，然后但是可能就是医院就目前还没有赔偿什么的。然后你刚才说的那个，我,我感觉因为他那个前一段时间就闹得很大嘛，可能还在调查当中，但是肯定互相之间他是一个呃。可能是有利益链，另外就是，嗯，他就像你说的护士或者是麻醉师这些人，他看到了之后，他可能也就是迫于某种原因，他不能够直接的说，所以这个再看后续吧，我觉得
0: 。我觉得他们是有某种默契的在这里。就是怎么去做一个手术，或者说这一类的这个手术怎么去做？然后我们平时的呃方法是怎样的？就是处理这类的事件，做这类的手术，然后要怎么做？怎么能比如多一些手术费啊这些？呃，我觉得他们可能是有一个默契的，就是如果你去追查之前的病人，会不会有这种问题？但是这件事儿，以我的直觉来看呢？呃，不会查的那么仔细，我感觉，因为我觉得这就是中国的规则，中国的规则是一种默契，就是大家都好。之前不是还有个很有意思的例子，说是，呃，也是医生的一个腐败问题，然后这个人呢举报，结果把这个城市里大医院的骨科主任全给举报了。意思就是他多给过钱，结果呢，这个纪委就抓吧，把这些大医院的这些是主任全抓走了，去审查。结果这个时候正好有一个省里的领导有病，还就是他们这个科室的病。结果呢，这一看没人做这手术，说好医生都给抓走了，后来又都给放了。我觉得这种规则就是默契，就是。有一种大家说不清道不明，也不要真相，大家也不要查的太清楚，大家能过就过。像之前什么铁链女啊，像什么唐山打人呐、啊，很多事儿，我觉得都是这样，就是大家只是用一个新闻盖过又一个新闻，但之前的那个的,的真相是什么，我们只是在当时我们义愤填膺，但在之后呢，好像这件事儿就很。快就淡化掉了，就在人的记忆里就就没有了。然后都说互联网有记忆，互联网在有些国家它也没有记忆了，逐渐就删掉了。所以我觉得这是现在，现在是在一个新的世界里，我们有各种科技，有各种设备，但是我们还是对很多。涉及真相的，我们想要探究的一些东西，我们实际上是不知道的
3: 。我想问一下，就是刚才你说的那个医生，他是他这样子过度医疗的行为，是因为里面有利可图嘛？所以他才会就是把一些不必要的手术，就进行一些不必要的手术。你的意思是这样？对，对，因为中国这个以药养医，具体来讲是怎么样呢？比如，
0: 我们首先拿手术来说，手术的医生在手术中会用大量的耗材，尤其比如骨科的手术，它会有一些钛合金的植入，然后有一些比如切除了这些一些器官的手术，它就会产生一些耗材，这些。都是，比如我用了这个厂家的这个耗材，只要这个医生用了，就会给他一笔提成。在手术这个领域呢，可能不太透明，但是我可以举一个很具体的例子，呃，中国有一些这个女性 ，HPV 感染之后，医生会给你开一些药，这些药医生会给你开处方，但是呢，这个医院里并没有这个。他需要你拿着医生的处方到其他的药店去买，这个药店有这个药，但那药很贵，可能几万块钱。然后呢，他只要拿着这个去买药了，你只要开出这个处方，确定他去买药了，你拿着这个开处方，比如我是医生，我拿着我给患人开了这个处方的证明，把这个交给医药代表，医药代表就会把这比如我开了几支，把这个回扣直接给我。实际上，以药养医来自于药厂和医药代表的这部分收入，我觉得现在还是占了，不能说占了全中国医生的很大部分，至少是占了这个好医院的好医生的收入的很大的部分。有一个统计说，中国每年这医药采购的数额在一点三到一点五万亿，其中百分之二十。又以回扣的形式又给了医生，那百分之二十就是多少呢？百分之二十就是将近三千亿、啊
3: ，所以它是这样一种制度，这跟台湾肯定是不一样。这让我想到，就是这几年美国有蛮多的判例出来了嘛，就是关于就是大药厂就是。非常有名的那个阿斯康嗪的药，麻醉的药物，它是一个非常强的麻醉剂。那一般来讲的话，通常是用作止痛的效果。但是因为药厂它向非常多的医生推荐，并且就是相对的，就是给他们的一些回扣，让很多医生就是、呃、对不需要使用这么强的止痛剂的病人开了。呃，同样就是 o x y 阿片 n 的药物，嗯嗯<哼>，然后导致他们就是麻醉药物成因。那你止痛剂滥用之后，慢慢的你就会开始往一些药性比较强的药物，比如说像是海洛因啊。这也是就是我记得好像赔了几十亿还是几百亿美元吧。那其实我比较好奇的是，呃。这件这种事情在美国其实所在多有，就是在历史上非常非常多，就是因为，呃，美国它本身它的药厂它就是一个很大的问题，就是它可以透过一些回扣或者是透过一些市场的机制去影响医生的用药。但中国作为一个呃政府，相对来讲它能够。管控的层面就是比较强、比较广，他照理来讲应该是能够更积极的去介入这样子的一个行为模，呃，这样子的一个作为，就是在医药上面药厂或者是医药代表呃贿赂医生，然后呃做多余的手术或者是呃开给病人就是不需要。多余的药物、额外的药物，然后从中获取差价这样子的事情，应该在政府来讲的话，它应该是有更多的作为才对吧？嗯，或者是说，它应该有更多的工具可以去控制这样的行为。呃、嗯，我觉得是是是这样的
0: ，但是这个要考虑到这个前一段那个那个词怎么讲呢、啊？他什么他方式腐败吗？就是就怕。不怕医生贪得多，就怕一条路一直贪，这一条线全在贪。这个又让我想起一句话，就是一个电视剧里的一句话，一个毒贩说的。他说要分给这个呃这个警察，他这个警察他黑化了的警察，分给他百分之十的钱，是三百万。然后呢，这个人想要更多，这个毒贩就说了一句话。他说：“他这个毒品里啊，有很多个百分之十要分分给若干个人，就是他打通的是这一条线。不光医生在贪，有可能医疗系统的本身的管理者也在贪，甚至可能贪的更多。这不是你看又结合一个今天好像是针对医生的批评，实际上不是这样的。之前又有一个新闻，一个医生。”要把他的孩子办去一个好大学上学，结果他在这个过程中被诈骗了多少呢？就是、说有一个人能帮他办，分二十五次还是二十六次，总之二十多次吧左右，给这个人一共打了三个亿。这就是中国，当然不能说中国，肯定不是中国所有医生都有三个亿，这你放心。但是，他就是这种。贪污腐败的现象，绝不只是在某几个医生或者一个小群体，因为我觉得就像你所说，因为中国是一个强权政治，你你不可能你在强权政治里你能自己捞好处，所以它肯定是一条线，我认为是一条线的是整个体系的，是医疗体系内部可能都存在非常大的问题。而且现在，说实话，这种新闻越出，你去找医生看病，你越不敢不给红包
2: 。就
0: 是给这个社会，它逐渐的嘛，就是这个社会的任何事件的发生，它会促使这个社社会形成一些，呃，怎么说呢？就是一些大家的不谋而合，大家的一个心照。这个心照是什么呢？就是一个。呃，民间规则嘛，它也是一个规则。这个、规则就是好像看病不能不给红包。我觉得，反正我在北京看病有这种感觉，就感觉好像不给红包不找个人，好像不踏实。就搞得我看病就跟我是毒贩一样，我不给警察点钱，我不踏实。很多毒贩贩毒不也这样吗？他不愿意给警察钱。他愿意给警察钱、啊，因为他给了警察钱，他犯的才踏实。那警察不收他钱，他反而有点不踏实
3: 。那红包文化这件事情是，嗯、呃，在理论上来讲，它是犯法的，就是私底下塞红包给医生这件事情是犯法，还是他其实没有规定？嗯
0: 、呃，这個、这肯定是违。我觉得这是违法的嘛？这不叫以权谋私吗？你以医生的这个职权来谋取私人的利益，我我觉得这还是违法的。姐姐，你收过学生家长的红包吗
1: ？那当然没有，我都是正直的人。<笑><笑>我觉得你今天的这个题目有点怎么一直在批判这个事情呢？你你是就是。
0: 没有，我们马上转向。<笑>所以我也关注到了，好像一直在研究这个体系
2: 。对啊，是
0: 说社会上有一些，就是一些规则，大家自觉也不能说自觉自愿的，而是就是被这个社会现实去推动的，变成的一些规则。那这些规则的存在呢，就让我们，反正就是我们不能按照我们想的那样。就得按大家这样，你说谁去愿意去看病要给红包呢？大家也不愿意，但是大家就要给，这个也没办法，就大家都是在不自觉的、不自愿的去遵守这样的一一种规则。事实上，主题马上就要出现了，在很多事，在很多事上都是这样的。你你说，比如我们。说中国人很多不在乎正义，不在乎公正，当然是有的，但是，是不是他个人的意志决定的呢？我认为这个是有待商榷很多时候就是环境决定，就是环境，你互联网的环境，一个消息爆炸的社会，一个快节奏的社会，它逐渐它就形成了这么一种大家的不谋而合。整个社会有这样一种规则，就是用新的、更爆炸性的消息来代替这些老的消息，而不是把一个消息一挖到底，挖得非常透彻，挖得非常深入。对很多事儿都是这样。比如说到台湾之前。这个有一个非常非常有意思，中国有一个节目叫《海峡两岸》。前几天、前天，准确的说是前几天，《海峡两岸》就说说这个民进党撒钱拉选票。然后呢，他举了一什么例子呢？他说，民进党给青年结婚生孩子、给孕妇给钱，直接发钱，说太过分了。说这个是花钱拉选票，因为我觉得现在中国也面临同样的问题，就是生孩子人比较少，大家生生育意愿好像比较低。然后呢，大家听完这个之后啊、呃，就觉得嗯，好像是你，你好像是在花钱买选票。但是这个就是我觉得就是怎么带风向的问题了，风向嘛，就是我们这个社会的规则嘛，大家就顺着这风向一吹。事实上，我觉得这个问题暴露出两点，我我比较我我想说的是两点：第一，为什么共产党不用花钱买选票？因为中国没有其他的执政党，也没有在野党。也没有反对的？所以你当然不用花钱买选票。第二个问题就是，你也鼓励人生孩子，但你舍不得拿钱，所以你要说人鼓励生孩子给一些钱是这个花钱买选票。但实际上，在你深挖这个信息呢，我发现不光是民进党，来国民党，蒋万安也说要给什么。呃，四万台币是不是？好像是这么一个鼓励青年人生生育。我觉得给钱实际上是一个非常直接的呃鼓励生育的方法，因为大家生育率低、生育意愿低，我觉得还很大程度上是受限于成本的。你生孩子也要考虑成本。所以我不觉得这有什么错，说要给钱啊，要给补贴，这有什么错？但实际上，在中国人眼里，这好像就很奇怪，至少在中国媒体眼里这很奇怪。然后我看底下的评论，确实也带动了一些啊，底下的人好像也是义愤填膺。当然，我不知道是不是人工智能的评论，还是真的人的评
1: 论。你在哪里看的评论啊？什么什么渠道上面
0: ？抖音啊。
1: 就我我觉得哈、啊，就是先说这个评论，就是我发现往往就是在这些平台上面，首先，嗯，会发评论的这些人，他就不太是就是，比如说像我，我就不会发，嗯，所以首先发评论的这些人可能就比较闲或者什么的，然后呢，就是说。会会会去点赞的，就是会会去还愿意去点赞的那些很多有些人，我觉得就是也比较怎么说呢？反正我觉得很多这些不能代表一个，我就表达的不清楚。反正我就觉得他们很多的那个那个观点是很偏激或者是什么的，然后往往是这种观点，可能是因为。嗯，就是那个平台的那个主要的那个呃活跃用户，或者是愿意去发表观点的这些用户，就是由于这个原因，就导致说有一些在我看来就是很偏激的评论，它往往能得到比较高的赞、呃。我不知道我没有说清楚，就是就是有些人他不会去跑到那个地方去去去说评论或者看什么，就像我就默默的看一下就好了。但是就当笑话看
0: 啊，就当笑话看。
1: 对，但是反正就是说，嗯，怎么说呢？就是，嗯、呃，就就我觉得是这样。就是比如说我，我我心里可能对这些对这件事情有一个评判，然后呢，呃，有一个什么，但是，嗯、呃，呃，我不会去表达。另外呢，就别人表达了之后，我可能也不会在下面去跟，然后就。特别的，就是往往，我觉得往往在这些就是公众的这个平台上，特别的积极表达自己观点的人呢，就不是特别那个就是什么的人，我不好不好说，反正是，嗯，能理解那个意思。对啊，是所以，嗯，就那个，就比如说，嗯，呃，今天啊，嗯，我在那个。嗯，微信的视频号里面就有个叫一一条，一条那个他发的一个，嗯、然后发的一个是，嗯，这个人大概是嗯，一个男的四十岁左右，他是一个艺术家，他是做那个，嗯，就是应该是属于那个金属器的，就是他是。呃、嗯，就是做的都是通过金属，然后他什么捶打呀，或者什么做出艺术品。然后这个人在介绍他自己经历了，因为一条拍的就那种有点有点类似于类似于就是有点像小纪录片为那种形式。嗯、然后他介绍他自己说他自己是那个伯明翰的还是哪的一个什么学校，但是他们就是那个就是那个首饰设计制作这个专业，就是。嗯，他是这个金属器制作这个专业就是收的第一个中国人，然后呢，那个当然是不是包含台湾人我不知道，因为对他他自己讲说是那个第一个中国人，然后他的毕业设计呢是当时拿了英国金匠协会的一个，嗯，就是相当于是一个一等奖，就是然后他那个现在是南京什么艺术大学还是南京大学艺术系的，反正一个老师嘛，然后他。嗯，就是说，就是他现在也，呃、嗯，嗯，自己有工作室，然后也支持很多学生，嗯，就是去他那边，他给相当于给学生提供资助，然后让他们去搞创作，然后他还就是帮助过一些就相当于非正式的学生，然后那学生现在也非常出名。就是很短的几分钟的这么一个小片子，然后呢，我跟你说，我想说的是下面的评论，因为你刚才讲到评论了，然后我下面的评论呢，就就有一个，嗯，得到那个赞数很高的一个评论，不是最高，但是也挺高的，排名也比较靠前。这个评论是这样说的，他说，呃，最好的这个这个。就是这个金属器、金银器的制作的手艺人是在中国，这个工匠是在中国。你为什么要去国外去学？还要强调这件事情？你就是文化不自信，嗯，就是崇洋媚外，然后就说这种话。然后他的货赞数还挺高的。然后那个下面呢，就有一个人回复了一下他，我就点开看了一下。下面这个人说，就是那个。一个一个手艺人，一个工匠，和他去国外接受一个系统化的教育，这是两回事儿。就是你工匠带徒弟和你去大学里面去系统的学习这个这一门这个这个专业这个技艺，它是两回事儿。所以你就可以看到，其实就是，嗯，现在很多人受到的那个就是。这个这个思想上面的影响，他的所谓的文化自信这四个字，他可以用到任何场合、任何地方。然后还有很多人支持
0: ，就是很多人容易被煽动，我觉得是，
1: 就是你
0: 说他文化不自信，本身就是文化不自信。你要是文化自信，你不会老觉得自己的同胞文化不自信。<笑>
1: 呃，是的，其实是的
0: ，对吧？因为我们本身，我们天天也不考虑自己自信不自信。你不考虑自信不自信，那一定是自信。你老考虑自己是不是好像不自信，那你肯定是不太自信了。然后呢，关键是在这样的一个环境下，人很容易被煽动，这也是。我觉得是比较危险的信号，就是我一直觉得，前几天我也发了朋友圈，我觉得这种情况下很容易出现民族主义的人，容易有极端的一些极端的想法、极端情绪的一些人产生，在这个环境。现在你发现？其实国内的一些媒体，我觉得报道的是失实的，就是他现在原来是如何把一个事儿包装的，让我们易于接受，且能表达这个作者或者说领导想表达的一个观念，但现在我觉得不是。很多事儿的表达就是完全，他就不表达真的东西。例如，比较老的例子，佩洛西去台湾，他一降落，马上新华社发，中国苏三五战机正在穿越台湾海峡。后来台湾媒体发假新闻，这就很打脸了，前天还是昨天？前天应该是。
1: 哎，不是，那你怎么知道台湾媒体说的不是真的呢
0: ？然后然后就来了第二个证据，就来，因为你看之后几天中国战机穿越台湾海峡都配图了，但是第一天的图就一直没有，任何大的媒体，新华社、中央电视台都没有配图。我认为此时应该配图，<笑>我感觉啊，因为你后来那个。什么都都发图，任何事儿都发图。你这个时候你应该发图
1: 。晚上看不清，
0: <笑>看不清。然后呢，前天又出现了一个呃新闻，一个美国的应该是宙斯盾级的一个驱逐舰、巡洋舰还是驱逐舰，忘了。然后后面跟了两个两个军舰。中国这边报道呢，一个是台湾的军舰，另外一个呢是中国的军舰。说双方在对峙，就是他的意思是美国军舰穿越台湾海峡，台湾也在看着他，中国也在看着他。但是事实证明，台湾媒体报有照片，包括美国也发了这个照片是美国发布的，一艘是台湾的军舰，一艘是台湾的海巡舰。这个是要突出什么呢？突出台湾的海巡，因为海巡舰属于警察嘛，海岸警卫队，它是平战转换，就是平时是平时的这个就是海巡舰，但是到战时了，它就要像战斗的时候转换，可以搭载一些啊导弹啊这些防空的一些武器。其实他们在做这样一个是联合的穿越台湾海峡，所以这就很快打脸。但是这些新闻是没有人去深挖的。再往前倒一些天，你还记得当时中国公布了一个，呃，看那个台湾在金门的哨所的无人机拍的一个画面
1: 。哦， oh, 那个我知道
0: 。当时啊、呃，这个台湾都说这是中共派来的，呃，中国呢也不否认，说军方派的，他也不否认，也不什么都不说。然后呢，哪就是这周吧，台湾打下来了一个飞机。把无人机给打下来了，这件事儿很多媒体都在报，彭博社呀、CNN 都在报，因为这是第一枪嘛，台湾开枪了，把这飞机给打下来了。结果胡锡进发生了，胡锡进说这个只是中国民间的，类似于就是无人机爱好者的飞机，意思是台湾不要太极端，不要制造。台海关系新的紧张点，很这很有意思吧？就是人家开始你拍视频的时候，你人你都公布出来，你还官方公布什么？人家又跑吧，又这你全都不说是民间的，这民间视频怎么到你手里的？你也不说，完全什么都不说。然后等到人把你的飞机打下来了，你跟他说这是民间，这个我觉得。这个首先这是第一个奇怪，第二个奇怪就是，你我在北京都不能飞无人机，我的无人机一飞起来，它就会被这个现在中国打无人机是这样，它不是直接往下打，它通过信号控制，让你这个无人机不受你的控制，自动降落到它要降落的那个地儿去
2: 。
0: 我在北京也不能飞无人机，我在中国的很多地儿都不能飞无无人机啊，我的无人机一起飞，它就自自己去别的地儿了。就被打下来了，那怎么你飞到台湾上空，人家给打下来，就是制造新的紧张点
1: ？我想听台湾朋友讲话，我问你讲太多了
3: 。<笑>其实我觉得，嗯，先回到之前那个讯息的事情吧，就是台海两边所发布的讯息不一样，那个是。老生常谈的这个，从呃一九四九年开始到现在，两边的新闻发布永远都不会是在同一个论调上面所以这个事情就是稀松平常。但是我觉得，在当代网络非常发达的情况之下，嗯，最大的问题是在于就是我们其实一般来讲。大部分理性的读者可能都会想说：“我想要多方查证，来确定我的资讯是正确的，或至少在某种程度上面，它是更接近真实发生的事情的。”可是，在网络如此发达的情况之下，所有人都可以发布讯息，而且可以伪装成官方或者甚至是第一手资讯的情况之下，如果要。不管是带风向，或者是要引导舆论的方向的话，它其实并不一定要非常认真的，或者是精细的去塑造出一个资讯。它其实恰恰相反的，它可以用非常粗糙的手法去提供你一个另外的可能。也就是说，今天不管是中国还是台湾两边的说法是怎么样子。另外一边提出来另外一个说法，即使看起来很多人看起来他可能如此的荒谬，或者是如此的不可能，可是他提出来的讯息还是可以造成某种程度的影响。这个影响就在于他给了很多人另外一种可能的想象。就比如说中国发布的讯息，台湾如果反驳的话，可能很多中国的网友就会说。呃，哦，不是，可能很多台湾的网友就会说，呃，你怎么知道中国政府说的不是真的呢？说不定是台湾政府在说谎啊。同样的 ，vice versa 就是台湾政府发布的讯息，中国政府也可以去反驳他。中国网友也可以觉得说，你怎么知道台湾说的不是真的？说不定中国政府在骗我们，他只是想要面子而已。就是你如果再去。看到最近发生的事情，比如说像我们在看俄乌战争的时候，你会发现来自俄国的很多消息都非常的，你可能会觉得它非常的荒谬，呃，觉得有点不可思议，为什么呃，俄罗斯的官方媒体或者是他们的政府的发言人可以用一些呃，在我们认为看起来像是笑话或者是自打脸的方式去发布这个讯息？可是对他们来讲，真实性或者是说服性其实不是很重要，它重要的是提供另外一种可能，让一些心里面没有定见的人觉得，说不定恶国说的是真的，说不定它有一个可能性，而这就会造成很多呃在社会里面的矛盾跟冲突。我觉得这个是现在的舆论场里面最最最难去控制的，也就是说。他即使再怎么的荒谬，他都可能会被一部分的人所追随。这件事情在从疫情发生之后，他就变得更更为急剧，或者是说，你如果去看川普上台的那一段时间，他就是到目前为止，共和党里面还是有非常非常多的川普的追随者。我觉得这就是最大最大的问题，就是。即使你我们这些人可能偏向更理性、偏向更客观、偏向追求多方查证的人，觉得川普说的话很多都很不着边际，很多都很天马行空，很多都是谎言，但是依旧还是会有一批人去追随他，而这批人在网络上的声量，在很多情况之下，他都可以影响整个舆论场的走向。我觉得这个是现在最麻烦的一件事情，也是最容易让双方或者是社会整个情绪处在一个非常不安定的状态。嗯
2: ，
3: 其实我觉得是这样的
0: ，因为你说这和我们的信息爆炸有没有关？因为有的时候我觉得是这样，我自己的体会。一个消息来了，我要马上分享，我要马上说。我可能再过两天之后，我再跟别人聊这个事儿，人就觉得，哎，这事儿好像过去很久了，好像已经就是他。虽然现在信息非常多，获得信息的渠道非常多，但是好像给我们的时间很少，我们没有那么多的时间去。深挖，去调查，去听更多的意见，我们就得迫不及待的把这个事儿去分享出去，或者说跟别人有一定的交流，或者说别人就会跟你来交流这件事儿。等到你你静下心来，你真的去研究它的时候，你真的去思考它的时候，等你思考出一定结果，你再输出的时候，它就已经变成了一个旧闻。我觉得这就是社会的这种环境，给人很大的压力。原来我们得到消息的渠道很少，嗯、呃，可能是通过报纸啊。最早的时候可能是通过报纸，你看报纸就是一天你就消化掉一张报纸的这些上面的事儿。当然，这里面还有很多是你不感兴趣的，所以你你可以。你可以去去看、去消化，甚至去调查。而且原来的消息渠道少，针对同一个消息，它可能就是这一张报纸介绍了这一个新闻，你可能再不会得到任何新闻和它是相同的，说相同的事儿。但是现在，就单纯一个军舰跨过台湾海峡，你这翻十分钟抖音，可能有三条多，所以你就会。针对一个新闻积累了大量的表面的信息，然后没有深入的，因为大家，你你想在抖音上，你想获得更多的赞，你想获得更多的评论，你必须得第一时间。我觉得现在及时性很重要，那个可信可查，仿佛现在都不是那么重要，因为你速度嘛，速度一上来肯定就
3: 是，呃，萝卜快了不起，你我觉得是这种人。其实我最大的质疑点是，为什么会想要到抖音上面去获得可靠的资讯这件事情？这个这个的动机是什么？因为抖音，因为我
0: 我这样理解啊，因为我平时看 YouTube 和抖音，我最大的呃。区别，或者说我最大的场景不同是，我在比如转呼啦圈，我在吃饭的时候我要看 YouTube， 但是我在拉屎的时候我要看抖音。嗯
2: 、因为因为
0: 这件这当然了，这很好像很不很不优雅，但事实就是这么情况。因为拉屎时间很短，我要看一集 YouTube， 我就会觉得哎呀，好像，哎，搞得要得病但是抖音，我短短拉屎五分钟，仿佛你这批阅奏折一样，感觉天下大事全部都收入你的眼中。当然，我看的主要是一些做饭
2: 。<笑><笑>
0: <笑>但是这不影响，他会强行给我推进来一些，呃，这些呃带节奏的，我能看出的。呃，主旋律抖音
1: ，他不是强行推给你，他是根据你以前的那个，就是那个，呃，记录，对，记录，他是他后台算法决定的，他认为你更喜欢看这些东西。嗯
0: ，所以就这个是一个很，就他逐渐的，因为他很爽，他确实很爽，感兴趣划掉，不感兴趣划掉，不是感兴趣留下。不感兴趣划掉，就是批阅奏折一样。你看 TikTok， 我觉得在瑞典那边也很火啊，好像大家都在刷刷刷，就那种快节奏的，好像大家对这个很有冲击力，他对人的那种冲击力很强。我觉得人是追求信息爆炸，仿佛人在从单位时间内获得更多信息这件事上得到快感，是群体性的快感。就是大家都觉得刷刷刷，一分钟刷十个视频，再怎么着一点，我我觉得这样更更更爽一些
1: 。那你就不要去相信上面的东西，就你你只是当一个娱乐来看它好了，你干嘛要相信上面说的话呢？就是我觉得。都我觉得就是抖音哈，就是或者就你说的那个 TikTok， 就它已经变成一个，反正我我只能说，在这个国内的情况，它已经变成一个很奇怪的平台，就是人人都想在上面博得关注。是
2: 的
1: ，呃，就是嗯，比如说有一天的时候，那个我去做核酸，因为就北京不是得。每三天续一次命，然后就否则你就过期了，你哪儿都不能去了。嗯，然后有的地方要求两天，嗯，然后我去那个做核酸，然后呢、嗯，有人排队的时候可能就是插队啊什么的，这时候一个外卖小哥就掏出手机来说：“啊，我现在发抖音了，我现在在什么什么地方，然后怎么怎么怎么样。”他就开始了，就是，就是他。他他为什么要发这个东西？他他能通过发这个东西获得什么正义或者是什么呢？不能，他只是能获得关注，就是是一个很奇怪的地方。所以人就是很多人为了获得关注就，就嗯，有的时候会嗯，就是乱七八糟的，甚至说没有下限，然后各种虚假的东西就就全来了。嗯，这个这个，嗯。就是，对啊，我觉得丽说的非常对。你为什么想要获得真实信息的时候去刷抖音呢？就是我觉得抖抖音上面，我觉得抖音上面满满的都是负能量，看多了之后会降低智商
0: 。但是现在很有趣的是，你发现我们回到题目，即<笑>便是新世界，你有了很多呃渠道，有了很多信息，有了很多平台。但是你会发现，至少我这种感觉是，人被带节奏、带风向，人不去调查，人去盲目相信的概率和之前只有一张小报的时候是差不多的
1: 。我我我，对我我就想那那个，就是说，我觉得哈，就是就是。就是其实容易被带节奏的这些人，我一直都觉得哈，就容易被带节奏的这些人，或者是，就是我们有的时候看到很偏激的一些人，其实这些人一直都是存在的。嗯，他不是说今天那个信息传播比比较发达了之后，这些人才产生，而是说他一直都存在，只不过就是现在，嗯，就是提供给他们更多表达自己这种想法的途径手段，所以我们才会看到。这么多这种人，而且往往就是很多人像我一样，就是，呃，我是不表达的，嗯，就是，但是那那些人可能他很爱表达，所以我们就会看到很多这种容易被煽动、容易被带节奏的人
3: 。所<以>我觉得你，你想想看，以前在报纸的时代，如果你想要发表自己的言论的话，你必须投稿到报社，还不一定会被刊出来。可是，在现在这个时代，在这资讯时代，所有的网站都有评论区，你随时都可以在底下发布你自己的想法，不管有没有人在意，有没有人帮你点赞，你随时都可以把自己的话说出来。甚至在某些情况之下，有一些网站底下的评论区，我甚至都不知道为什么这个网站要开评论区，因为这个网站可能甚至都没有。半个人愿意留言论，可是还是要有一个评论区的功能。然后，比如说很多的呃产品的网站，它底下还是有评论区，可是根本就不会有人去底下留言呢、啊。到底为什么会？就是在某种程度上面，好像。网络带给了你更自由的一个空间，然后所有的不管是公司、政府还是什么，呃，各类的，就是机构或者是所谓的组织，它都希望有一个区块是让你可以去留言的，让你可以去发表你自己的声音。在某种程度上面，它其实可能呼应了所谓的就是民主化，就是把所有的阶层，把所有的以前就是特权特权阶级所拥有的东西，让它。变成平民也可以碰触到的部分，你不需要有一些 title， 你不需要是一个记者或者是教授才可以在报纸上面发表言论，你随时都可以在各个网站的评论区底下留下你的社论。可是，对，就是对我而言，这个东西就是它并没有带来有效的讨论，你懂我意思吗？就是它。在跟以前的所谓的报纸的时代那一种，就是在透过社论投稿，然后必须经过时间消化，然后写出来的观点一来一往的状态之下，在现在这个社会，大部分百分之九十九的情况的评论区是没有这样子的功能的，但是它提供了一个让你可以抒发你自己感想跟心情的管道，然后。我觉得，对于大部分的人在上面留言的人来讲的话，把自己的话说出来是一件非常重要的事情。以前的人他可能没有这个管道，但现在一旦有了这个管道之后，他就必须要说出来。他不说出来，他不痛快。就像过年的时候，很多亲戚聚在一起，你永远都不知道为什么有某一些特定的亲戚，他就是。一定要把一些话说出来，其实他对整个讨论或者是整个对话没有任何的帮助，但他就是要把他心里的想法说出来。他觉得他不说出来，他不痛快。我觉得对于很多的留言来讲，就是这个样子。那至于你愿不愿意去 follow 他，你愿不愿意去跟着他，我觉得就是到最后就是他是回到自己个人的，你多大程度想要？加入这样子的行为模式，想要参与这样子的，呃，算是某种程度上面就是集体的狂欢。我觉得就是看你个人的个性吧。我觉得，因为不是不是每一个人都喜欢这样子的。像我觉得你们两个可能也不喜欢这样子，你们可能也不会上去留言，就是说，呃，跟着他们一起这样子的狂欢。像我本身基本上也不太在网络上留言的，看过有印象，或者是没有印象就算了。到最后还是回归到自身，就是你愿你要花自己的时间跟自己的想法，呃，自己的时间去塑造出自己的想法。对我而言，这反而是比较重要的事情。至少在现在这个社会上面，是会至少让你的心情上面会比较的安定一点。是，这个我
0: 非常同意。我觉得就是，这个看一下，图个乐，别深陷了。我觉得也是，经常对。
1: 所以你刚才，所以你刚才讲的，其实我就觉得有一个问题，就是你看到了很多信息，因为现在信息传播非常快嘛。那你看到很多信息，你为什么一定要去评论它呢？就你说，在不能判断真伪之前，你就需要跟别人进行交流。就是一旦那个速度慢了，就就就感觉好像。那个被落下了，那你为什么一定要去交流呢？你默默消化不行吗
0: ？但是我在考虑一个问题，实际上这个想法呢是源于哪呢？就是我觉得，呃，最深层的是，科技的进步、社会的发展，到底对于减少这部分人的比例有没有影响？因为。呃，如果像刚才我们讨论的这样，就好像这部分人就一直存在，原来存在，现在也存在，且他们的比例没有变化。因为原来他是不说话，现在他是说话，就是这些人的声音没有减弱，反而增强。造成这种原因的，当然有我的猜想是信息的加速，就是这种信息爆炸导致我们分享信息也在加速。那你分享信息加速？就导致了你肯定对他其中一个某某几个问题的这种探讨不够深入，或者说调查不够深入，这可能是一个原因。但是实际上令我感到比较，我只能说是比较诧异的是，就是即便是在当今社会，可能这类人也没有减少的趋势。当然，他们我们现在更多的听到他们的声音，可能是因为他们的发声渠道更多。但我也相我我的观点是，觉得这部分人甚至可能还会增加，因为现在这个社会信息的分享模式，导致这些人可以去影响一些人。原来他们不说话就是不影响别人，但是他们现在说话了。所以，这个信息的进步、科技的进步、社会进步，到底是帮助这个社会在往正向发展，还是在让这个社会开倒车？滴滴滴！其实，这个也是我之前，之前我在我的一个文章里，我也写过，就是说，嗯、呃，言论自由到底是什么自由？我觉得现在是一个言论自由很应该被探讨的一个时间
2: ，因为
0: 你反就反正我现在觉得这个言论自由绝不是现在这样，当然现在在有些国家它也不自由，<笑><笑>因为今天美国大使馆发了一个文章，美国大使馆今天就这个。新疆那个人权报告发了一个文章，结果刚发出就被和谐。现在大使馆发的文章都会被和谐。当然了，所以你不能说有言论自由，但是我也在想，中国肯定言论不自由，但是哪自由？例如，瑞典可能自由，但自由和不自由，我不能说自由不好，但是这样的自由好不好？就是我所有人都可以去发声，有脑子没有脑子我全可以去发声，然后会影响很多人，这样好不好？我觉得任何，呃，比如我言论自由的提出是在原来，因为原来一个人能影响的范围有限，每个人又都渴望发声，所以他当然有言论自由是一个时代的趋势，是社会进步的体现。但是绝对的自由。有没有呢？绝对的自由肯定是没有的，总都是相对的自由。所以我觉得，发展到现在这个程度，可能对于大多数国家、大多数民主国家来说，实际上应该追求一种相对的不自由，因为你现在一个人能影响的很多。原来至少大部分国家的通讯社呀、电视台呀，还是要追求真相。原来中国也是有正经交点访谈的，
1: 然后现在也有交点访谈，然后昨天的焦点访谈不就是这个那个？<笑>呃，然后今天说的哦，今天说的是抗战胜利
3: 。呃，抗战胜利。我觉得言论自由这件事情，虽然我们一直来讲言论自由，但是言论自由跟呃。言论不负责是两件事情。是的，言论自由一直以来，我觉得在应该讲说，在所有的民主国家或者是比较所谓的法治或者是开放的国家来讲的话，言论自由的定义应该是你在说话了之前，你不会受到审查。也就是说，在你的话说出去之前，政府并不能够决定你该说什么或不该说什么。可是，当你的话一旦说出去了，后续会带来的相应的责任跟反应，这是这不是在言论自由的保护范畴里面？比如说，我可不可以去诽谤一个人？当然可以，这是我的言论自由。可是，当我的诽谤的话语一说出去，我就要负起这个相应的责任，我可能会被告。所以，言论自由其实。呃、嗯，在某种程度上面，它其实保证的就只是当下的那一刻而已。那至于后续所发生的结果会不会被救责，这就是看当地的国家它的法律是怎么去限制的你的责任，你对你自己负的言论的责任有多大。这样讲好了，在台湾有。一个蛮有趣的现象就是，呃，因为有有一条罪是呃公然侮辱，就是你如果用一些比较呃脏的话去骂其他人，在某种程度上面，他是可以成立罪名的。那这就很没有了，因为什么样子的话才算是？对一个人产生的侮辱，甚至他的定义就是造成他的人格跟自尊受损。那有过去有非常非常多不同的案例，但是因为每一个审理的法官他的自由心证不一样，所以每一个人所受到的惩处不一样。因此，就有人去整理出一张所谓的“呃，脏话”呃。脏话行情表，也就是说，骂不同的脏话，你会被罚不同的价格。比如说，呃，可能骂涉及到对方的父母啊之类的，你可能罚台币三千元。可是，如果说你是骂对方，比如说是可能，呃，是性工作者或之类的这一种，跟他人生比较相关的，可能是几万块之类的。也就是说。言论自由所带来的相应责任一直都是浮动的，它不是一个有一个所谓的呃一个恒定的或者是一个呃共通的标准。但是言论自由要保障的，其实应该就是在你当下说话的时候，并没有人可以控制你要说或不说什么。那这代表了一件事情，就是他要去相信。你的人民他自己有认知能力，或他自己有足够理性去判断他自己接下来要说出来的话，到底会不会触犯到某一些法律？也就是说，你说出来的话会不会伤害到其他人？你说出来的话是不是诽谤其他人？你说出来的话是不是有呃扭曲事实的部分？这个是你自己的自身判断能力，但我不能够阻止你。就是如果你想要犯蠢，但是我也我也没办法阻止你犯蠢，你懂我意思吗？就是我，<白>所以我觉得言论自由跟言论责任这两件事情是必须要分开去看。那我觉得在可能在中国舆论场现在最大问题就是有一部分的呃握有就是比如说网络平台权利的人或者是。公共媒体的人，他能，他有一定的能力去决定你在说话的当下，他让不让你的话说出来，让他让你的呃，你的呃，你的意见在按下发出键的那一瞬间，他可能他有权利来决定要不要刊登你的话。那这个当然就是很明显的，这个就是违反了言论自由的部分。那你如果发出去，他想要用既有的法律去办理的话，那就是另外一回事。我觉得现在问题是这边，就是你如果连最一开始的言论自由都没有的话，那后面的言论责任这个部分就很难去探讨，到底是呃有没有越过那一个比例原则
0: 。言论自由这个现在在中国呀是这样的，你可以说。但你发不出去，然后呢？我还把你抓了，相当于钓鱼执法。你这个平台就是这样，这个筛选掉一些吧，我估计还会把后台一些数据啊提交给一些部门。结果呢？你这话没说出去吧？不要紧，人还没了。这个，
1: 哎，我觉得你一直这样讲就。会给我们台湾同胞的心理，就是搞一个很不好的印象。事实上是啊
0: ，我发的有,有几个朋友圈都是这样，就我这边能看到它，但是别人都看不到，因为很异常。因为可能我我认为会有人点赞，没人点赞，然后我就会问，我说你看见了？他说没看见
2: 。
0: 你说他是什么时候把这条搞掉的呢
1: ？他后台始终都有人在监控呀，就是那个。嗯，前两天的时候，然后那个，就是我我那个卖房的中介嘛，然后他就说那个，嗯，就是中介那个人他的微信被禁言了，然后他为什么被禁言呢？就他自我总结啊，是因为，嗯，他之前就是帮一个那个。嗯，他之前的一个客户，然后要寄那个国际的包裹，好像是，嗯，把手机可能是从国内寄到加拿大，还是加拿大寄到国内，反正就是，然后呢，他就建了一个微信群，然后那个群名可能就叫什么国际包裹，或者是国际什么快递什么一类的，然后他自己说就因为这个他被禁言了几天，他自己是这么讲的，但是具体是不是这样我就不知道了，反正就是你那个后台始终都有人在。看监控你发的一些信息啊什么的，就是，嗯、呃，比如说，嗯、呃，之前的时候不是都碰到过嘛？就是有的时候咱们转发一些东西，然后，嗯、呃，就是你如果以某种形式就正常的形式转发的话，这个东西看起来就是我发出去了，我，但是，但是别人就看不到，在群里边，在微信群里面，别人就看不到。然后就是，但是我这边也显示发出去了。就是他，他是有一套体系的，他肯定要监管你的。他是，嗯，应该是，我觉得按照丽丽刚才说法，就是说是在言论不自由的基础上，还有一个监管
0: 。所以这是，这这很这很麻烦，因为因为我觉得被筛选掉的呢。有有相当一部分，我不能说筛选掉全部啊，我但我觉得可能被筛选掉的有相当一部分是是是至少是理性的话、呃，我们不在朋友圈里的这个什么发一些什么极端的民族主义的话，呃、大部分是理性的，但是呢，恰恰是理性的没有享有言论自由。而煽动民族主义的一些比较极端的、没经过证实的话，有言论自由，这是呃，我我觉得是比较可悲了，就因为这也能解释为什么呃，社会在进步，但是我们仿佛认为这些呃。人，这些人，的、呃、声音反而更大了，或者他们的人数没有在减少，比例没有在减少，我觉得这也是一个原因，因为他们的声音能出来，理性的声音出不来，那他们的声音就会去影响更多的人。我现在发现，我认为，我至少比较错愕，是因为很多年轻人，二十多岁的人。呃，非常的，我觉得有民族主义的这种倾向，经常在朋友圈里发一些这种内容啊。我觉得这么不理性的话都能发出来我，我我的很正常的一些话发不出来，这是不好啊。然后也能解释为什么这些二十多岁的很年轻的人，你感觉他应该是呃这个。能接受到更多的真实讯息的这些人，有更多理智想法的这些人，会有民族主义的倾向的原因呢？可能也是听了太多这样的话，就会被洗脑。而且最近呢，我在跟一个同学聊天这个同学跟我聊，这个同学也有留学的经历，也有。而且他很小就出去了，他是多少年之后回到中国工作，嗯，他的想法我觉得这几年是完全的改变。我不知道是什么，因为我跟他深聊了几次，也没有我也没有感悟到，没有体会到到底是什么让他产生了这种变化。我觉得之前呢，可能说这个。中国是厉害国，是一种笑称，感觉好像开玩笑一样。厉害国、青年宗这些，对吧
1: ？但是
0: 真的，我发现不是，是有相当一部分人信，相当一部分人认为这是事实
1: 。厉害国是什么意思啊
0: ？厉害国就是厉害了我的国吗？哦，
1: 厉害，因为这是主流的宣传啊，他们接触到的就是这些东西啊
0: ，所以。这个就是我认为的一点，就是在这样一个一个环境之下，更难，我我们也更难发生，我们也更难理智，同时，这种环境也会让下一代人觉得，他们当然可能会觉得幸福，因为朝鲜人也幸福。但是可能这就是一个封闭，之所以最近有人在鼓吹，有人在给这个闭关锁国找理论依据，有一些专家，我觉得就是这样。因为消息的封锁，它一定要伴随着闭关锁国。我觉得不存在这样一个国家，消息是封锁的，但是呢，国际贸易、国际往来是自，这是正常的，是自然。的。我觉得是不存在这样的。所以现在有一些专家出来给闭关锁国找理论依据，在我的呃意识里，我会觉得，那这可能是真的，因为这是你选谁的问题。现在中国是到了一个权衡的时候，你是更加封闭，那你更加封闭，言论更加不自由，你一定要闭关锁国，或者你开放，开放呢相对的开放一些贸易，开放一些言论。是在一个我觉得是在权衡的，但是现在我我看到的一些报道，我认为中国是有向更封闭去倾斜的这么一种可能
1: 。可能大家觉得这样挺好吧？嗯
0: 、就是就是我说的嘛，朝鲜人也行，朝
3: 鲜人也行
2: 。<笑>对啊。
3: 我觉得这个在应该讲说，当然这可能是在可能是政府有意识的去筛选，但是即使是生活在民主自由跟开放的政治制度底下的人民，很多人其实也乐于就是待在他们自己的同温层里面，因为。待在同温层里面是一件非常非常舒服的一件事情，你不需要动脑筋，你不需要去接受那些会挑战你既有想法的事物，就像是有些人他可能吃惯了某一个，呃，吃惯了他自己的家乡菜，他不愿意去尝试新的菜色是一样的道理。就是挑战本身是带来接受新来的事物，接受新来的观念本身就是带来一定的风险的，它可能会。影响到你既有的世界观跟你的思想体系。对于很多人而言，我觉得他并没有做好心理准备去承受这样子的挑战，以及他后面所带来的风险。所以，与其去跨出那一步，去接受这样子的讯息刺激，以及啊、嗯，去去思考自己自己的。呃，思想体系是不是真正的可以让自己更开放，或者是更进一步的去接受其他不同观点？这是一件非常非常具有挑战性的事情。嗯，比如说，在很多时候你会发现有一些，有一些，比如说像在台湾，有些教授，他可能。在自己的呃科目里面，他是一个非常非常好的教授。他他在讲，比如说他在他是法律系教授或者是哲学教授，他在讲人权，他在讲呃法治的时候，他的课本甚至可能是教科书的等级。他写过的书是被大学拿来当做教科书。可你会发现，他当当他到了政论节目上的时候，他所说出来的那些话。完全就是被困在他自己以往自有的价值体系那种传统、反动，甚至是不民主的价值体系里面。然后你就会觉得一个人怎么可以同时具有这么的矛盾的倾向？后来你会发现，他其实是觉得他在那个环境里面他非常的舒服，他不想要走出来，因为他发现他只要一走出去，他就会很痛苦。那我觉得，对很多，呃，可能对于蛮多中国人来讲的话，他觉得他这样子很开心啊，他这样子很舒服，他不他不需要去冒险，去接受一些外来的刺激。所以对我而言，我会觉得这个反而是很人之常情的事情，就是完全可以去理解，就是他们之所以会选择这样子安逸生活的。原因以及背后的动机，嗯
0: ，是的，我觉得，当然，像你所说的，人在呃自己熟悉的这个圈子里啊，他是最舒适的，这是肯定的，但是。一旦你破坏了本身社会调节的这种平衡，我觉得本身社会是有可能有正反两面，或者更加多元的角度的意见，呃，和这种声音的。这是你不破坏它，然后是一个人呢，可能也会向多个方向去发展，最终他会选择一个最适合自己的位置，在那儿展开一个自己的范围，然后在这个环境和范围里生存。但是，一旦你破坏了这个，多元的价值观的体系，就会有很多人都聚集到一个点上去。最终，我觉得它很有可能是不,不平衡的，因为一个社会嘛，之所以呃这么多年你也没有看哪个国家非常的，也没有很多国家有体现出民族主义的，呃这种极端主义的这种想法，是因为在一个国家的内部和一个社会内部，包括全球范围内，都有很多多元的。声音，这些声音本身就是，我觉得就是相互遏制、相互扯肘，所以他能让这些意见在同时发出，这些声音在同时被我们听到的同时，也可以让不让一方的声音变得特别集中和响亮。但是，你人为的把这个社会给它两极化，或者现在单极化之后，那这个社会就会变得只有一种声音。这种声音呢，在一个空间里就会不断的啊回声啊，相互加强啊，我觉得就容易在这个社会里产生非常极端的思想。那这些极端的思想，可能在现阶段，政府会认为它是好的，它是一种声音。但是在某个时间点，在大家都让你把佩洛西打下来的时候，你没敢打的时候，它反而成了把你政府架上一个，呃，一个你自己不好控制的一个梯子上去的，这么一个无形的力量。这让你政府最后会，你没有更多的路选择，你只有一条路。我觉得，这也是当政府在，呃，不保护言论自由，在破破坏这种多元的价值观的时候，你必须要面对的一个问题，就是社会只有一种声音，那这种声音早晚一天也会作用在你身上。那到时候可能政府也会到一个非常难堪的一个地步。
1: 我觉得他可能无所谓吧
2: ，
1: <笑>就是对，因为今天的时候那个，嗯，就具体是谁我就不说了。然后就是听到一些观点吧，然后就觉得好像就是说，我就要坚持我自己的，不管别人怎么说都无所谓。嗯，不是说一个人啊，他就是说，他就是说我们国家就要坚持我们国家自己不管别人怎么说。所以就是，呃，如果有人这样想的话，就是有一个人这样想，他就会代表后面有很多人都是这样想的，对吧？那<对>所以说，嗯，可能决策决策者当中也有人这么想。
0: 所以他的意见会比较集中，就是我们就坚持自己，因为我觉得这种就是所谓我刚才说的这个声音之间的相互作用。就如果你只有一种声音的话，就好像你在一个空场，你就喊一句话，然后这个话的回声啊就反复在你耳边萦绕。这个声音之间，我觉得也是有加强的，就好像人意见之间的加强一样，就两个意见相同的，那碰到一起，它绝对是一加一大于二。他就很自信，这个我有特别明显的一种体会，就是在我高中的时候，高中学习很不好，做那个数学题的第八道最难的选择题，老是做做不对。然后只要这时候有一个人考试之后跟我选的一样，我就特别有信心，我觉得我一定是对。结果发一卷子，俩人全错。<笑>我觉得就好像有这种感觉。就这种声音，你一个人说的时候，好像是不太自信的。但是，一旦有一个人也这么说，你找到了共鸣之后，共鸣这个词特别好，真的是颅内高潮，就感觉真是对了，我又对了
3: 。我觉得这个就是为什么在抖音下面那些比较偏激的言论上面，可能会得到赞数会比较多吧。因为这可能对他们来讲就是一个激励的效果，就是他们可以找到彼此在茫茫人海之中。
1: 哎<笑>哎、欸欸，可能真实，说不定真实，对
3: 。因为你如果在现实当中讲这么多比较偏激的话，你可能心里面还是会有点。抽搐就是说，哎，我这么讲话会不会太太极端了？别人可能会不会对我有一些另外的想法？可是我在网络上，不管比如说你发出来的言论获得了非常非常多的赞，然后你发现这些点赞的人来自呃五湖四海、就是，对，五湖四海，从从黑龙江到广东省<笑>都有你的伙伴。<笑>这就是一种自信，就是他会
0: 加强他的这种自信，他就觉得自己的想法是对的。呃，如果这样一个人他是有我觉得比较理性的想法的，或者说比较中立，或者说不太极端的想法的话，我觉得都是好，可以可以接受。但是如果这个人有极端的想法
3: ，这个就很危险。但你说你你你，你说这个嗯，如果说是在中国的这个呃环境底下的话，你要怎么去让这样子的困境去，就是说你会想要怎么去解决这样子的困境呢？因为照你说的话，它好像进入到一个死循环当中。我觉得是的，因为就就好像现在就
0: 所谓我说现在到了一个，嗯，我觉得在权衡的阶段，现在也到了一个很敏感的时期，很敏感的日期，很敏感。我们选择哪条路？嗯、呃，是选择我们开放一点，走回原来的路上去，还是要更封闭一点，走回原来的路上去？不一定，但是呢
2: ，
0: 这两条路中国都走过。呃、我认为，如果是我的话，当然我要选择更开放，因为这个社会，无论是社会也好，还是这个地球也好，这个地球是不接受，呃，单边主义的，不接受只有。一个一种思想的，所以反反射在映射在你这个社会之中，你肯定也不能只有一种思想。你封闭起来，我觉得是没有什么益处的。但是现在中国，呃，最近有一些专家在说，说不是我们要闭关锁国，是别人逼着你闭关锁国。大概意思是这个，就是不是我要封闭。不是我要内循环，不是我要全国统一大市场，是别人逼着我全国统一内循环，封闭大市场。嗯、呃，关键这是怎么来的
1: ？嗯，其实我觉得就是这种声音，就是类似于这种，我觉我们看起来很倒退的声音，它一直都有，但是最后还是看。那个上层的决策就是什么样的人最后能进入决策层，然后他最后能做决策，然后或者是说，这种人他的他的一个认知水平，我这我觉得这种事情怎么说呢？我觉得哈，想太多也没有用，呃，有很多担忧或者什么都没有用，因为这不是我们所能掌控的，像我们这种。就是无名小卒，呃、嗯，需要学会的是适应，就是如何在不断变化的大环境、新环境当中，然后呢去生存下来。所以我，我觉得对于普通人来说，这个是嗯最重要的，就是说要学会审时度势，就是生存下来。这个，这个任正非前两天不是还说吗？这在当下是最重要的一件事
0: ，小命要紧。对啊。确实，现在的这种环境下，真的，我觉得生存本身是一种，因为你就是好像有一种在乱世的感觉，你好像自顾不暇都，在这个社会。所以也没有什么太多可考虑的，生活的压力确实也很大，而且你看，发布会都开了，物价要一直涨到明年第一季
1: 哦，真的，哎，你说那个物价，嗯，就那天你跟我说的时候，然后我还想说不会那么贵吧，然后今天那个我不是回我妈这儿嘛，然后她就在那儿看那个，嗯，就手机上面看那个菜价。就真的都好贵，好贵啊！<笑>就是，嗯、对，因为嗯，我不知道就是台湾的物价水平是什么样的，但是就在北京，嗯，就像你说的，除了呃萝卜和土豆是五五块钱，嗯、<笑>对还有洋葱，对对，洋葱最便宜，然后其他所有的东西都好贵。就大，<点>我先说就，就对，因、嗯、为多贵哈、啊，就是嗯，因为我喜欢吃那个生菜嘛，然后就是那种球生菜，圆的那个，然后现在的价格大概是，我想想，三个月之前的五倍吧，四到五倍
0: 。三个月之前的四到五倍
1: 。对对，就是现在六，六六月份五六<一>月份的时候很便宜，然后现在就差不多是四到五倍。
0: 关键是三个月之前还没开涨物价的发布会，<笑>这三个月都涨了四到五倍，然后现在开了一个物价上涨的发布会，告诉你得涨到明年第一季度
1: 。然后我觉得就是。很好，怎么说呢？很很可笑的一点就是，如果看新闻联播，这个是有国家舆论的风向标啊。如果看新闻联播的话，全都是世界人民处在水深火热之中，就是呵呵某某国家，什么美国的物价上涨呀，然后什么，呃，什么，然后是包括什么什么韩国呀，什么，就是全部都是别的国家，英国，什么欧洲能源价格，全部都是别人在涨价。中国就中国就从来不说这件事情
3: 。其实我觉得这也是这这也是一件非常神奇的事情，因为啊、呃，比如说在台湾，几乎所有的新闻，呃，从俄乌战争开始吧。你几乎每一天都可以看到，就是物价上涨的新闻，不管是哪里的便当涨了、啊，或者是哪一家餐厅，它因为台湾就是一个很小的地方，所以它新闻其实也没有太多有,有趣的地方，所以它有时候会琐碎到让你会觉得这个东西有必要上新闻嘛？比如说某一家连锁餐厅的蛋炒饭可能涨了十块台币之类的，所以你永远都可以看到，就是呃。哪里的物价又涨了？呃，哪里的价钱又涨了？但是可能在三四个月之后，会有一则小小的新闻告诉你说，原本涨价的蔬菜的价格，呃，可能恢复到原本的价格带了。但是我发现，不管是在欧美，还是在台湾，呃，或者是在日本、韩国。其实很多民生新闻会比较偏向报坏不报好，就是往坏的方向走，就是比较会呃着重在自己呃就是的自己的社会里面的物价的波动。但是像比如说像中国这样子这么 focus 在外国的物价这件事情，我觉得是一件蛮神奇的事情。
1: 因为中国人有一句话叫做“报喜不报忧”，就是，嗯，就是对于自己国家，他只报好的。比如说那个，呃，之前油价、油价、油价可能，嗯，上涨了。那个，嗯，就是怎么说呢？嗯，比如说，嗯，就是就是俄乌战争之后，然后不是国际油价波动，所以那个国内油价也波动嘛。假设说之前那个。嗯，每一升涨了这个三块钱，它一次就涨了三块钱，好，涨了一次。然后后面呢，就是这个油价有有下降，但是它是慢慢的下降的，它不是它不是一次下降这么多，它可能每一次下降，第一次下降了一毛钱，第二次下降两毛钱，然后第三次下下降了五毛，然后加起来呢就是八毛钱，不到。不到一不到一块，对吧？但它之前上涨三块，但是国内的新闻就会怎么怎么报道呢？它就会呃忽略掉前面那个油价上涨涨三块的那件之那件事情，它就会说油价三连降，就是它的那个题目就是油价什么国内油价三连降，就是这种，就会让你觉得好像那个油价就降了很多，但事实上还是比以前涨了很多，就是就是就国内的新闻都是这种。这种风格的跟你说的是完全相反的
3: 。我我前阵子去查了一下中国的油价，我发现中国的油价甚至还比台湾的还贵。我就是那时候有点讶异，就是为什么中国的油价竟然比台湾还贵？因为台湾是一个完全不产油的地方，就是所有的油都是从国外买回来的。所以它受到国家、国际的油价波动，其实是非常大的。然后你如果再考量到就是中国的可能物价以及它的薪资，然后再对应它的油价的话，就会发现，嗯、呃，中国油价其实有点，我自己个人会觉得它贵的有点离谱
1: 。因为这个，就怎么说呢？我们说台湾的中间商，我觉得是这样讲：台湾的中间商、进口商没有赚那么多钱，然后那个中国的这个把控石油进口的这些企业赚了太多的钱。嗯，前两天的时候，嗯，就是嗯，就是我们在国内说三桶油嘛，三桶油就是中石。中国就是中石油、中石化和中海油这三个公司，呃、嗯，前就八月份的时候有一则新闻是他们分红是八百五十亿，分红八百五十亿，呃、嗯，这个新闻当时出来的时候就被炒得很火，然后现在这个话题在微博上被禁了，就是搜不到了，这个这个消息就被就被屏蔽掉了，所以为什么油价贵就是这个原因。但、就是
0: 中国，呃，油企啊，它不需要投入技术，不需要搞太多研发，不需要在研发上有太多预算
2: 。为什么
0: 呢？因为它只要想多挣钱了，它不需要技术革新，它就去发改委哭，一哭油价就涨，利润就来了；一哭油价就涨，利润就来了。中国的油价就这么涨上去的。为什么分红能分那么多呢？很简单嘛，这分红不就是什么净收，就是什么净盈利减去一个留存收益，不就是分红吗？净收入首先高，是因为研发投入低，所以净收入高。留存收益留一定的留存收益，那你剩下的就都分红了，所以分红。对，但
1: 、就是，对，但是我就想说，分红是分给股东的，那到底谁是他的大股东呢？你
2: 猜
1: <对>？<笑>我猜不到。<笑><笑>